0: podcasts de fréquence médicale pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Takeda.
1: Docteur Jean-Paul Mar.
0: Bonjour, nous sommes le jeudi 7 mai, voici le journal de l'oncologie au cours de la pandémie Covid-19. Le SARS-CoV-2 est pour longtemps dans notre pays et à l'heure du déconfinement, nous recueillons les expériences sur la prise en charge des malades. Notre édition audio de fréquences médicales en oncologie est aujourd'hui consacrée au traitement des cancers pulmonaires pendant la pandémie et au-delà. Et nous avons interviewé le professeur Nicolas Girard, oncologue et pneumologue à l'Institut Curie à Paris. Bonjour Nicolas Girard. Bonjour. Alors vous êtes oncologue et spécialiste du cancer du poumon et vous avez à gérer de nombreux malades cancéreux. Est-ce que vous avez déjà eu des malades infectés pendant cette épidémie et comment est-ce que cela s'est passé
1: Alors effectivement, nous avons été amenés à prendre en charge des patients atteints de Covid-19, essentiellement des patients finalement qui venaient de de nos propres finalement consultations euh, des patients suivis euh, à l'institut pour euh, un cancer et qui ont développé finalement euh, l'infection soit euh, finalement euh, un dépistage qui avait lieu euh, à l'entrée de l'hôpital, puisqu'on était amené effectivement à, à systématiquement prendre la température aux patients et interroger les patients qui rentraient dans l'hôpital pour une consultation ou pour une hospitalisation ou un traitement, soit des patients qui présentaient des signes avec des critères de gravité nécessitant hospitalisation, donc la mise en place d'un circuit spécifique pour ces patients suspects d'infection ou avec une infection confirmée.
0: Donc depuis le début de cette épidémie, on est très inquiet pour ces malades du fait de leur immunodépression et de leur traitement. Une publication récente sur une large série de malades cancéreux infectés par la Covid-19 fait apparaître que le risque infectieux est surtout fort pour les hémopathies et pour les tumeurs solides avec comorbidité. Quel est votre commentaire
1: ben, Je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire que ces patients atteints de tumeurs solides ou d'hémopathie, du fait de la maladie, euh, ont probablement une réponse immunitaire qui est modifiée et donc euh, et puis un certain nombre de comorbidités associées notamment si on pense au, au cancer du, du poumon euh, la maladie euh, l'infection virale se, se situe dans le poumon et donc chez des patients déjà fragiles atteints de, de BPC ou par exemple on se retrouve dans une situation où où, euh, effectivement ces patients sont plus à risque de faire des complications euh, sévères. Alors après, l'impact des traitements, c'est autre chose. On peut se dire effectivement, oui, la chimiothérapie, les chimiothérapies euh, provoquent une immunosuppression, ce qui est un facteur supplémentaire de risque d'infection euh, sévère. Et puis il y avait toute la question sur l'immunothérapie. On sait que l'immunothérapie bah, favorise hein, euh, euh, une sorte de euh, tolérance finalement euh, immunitaire et euh, pourrait finalement favoriser l'orage cytokinique qui est tant redouté chez les patients infectés. On est donc dans une situation où une des questions était de savoir si l'immunothérapie en elle-même aggravait finalement ce risque de, d'infection très sévère à COVID avec des données qui restent parcellaires mais finalement dans l'expérience euh, 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 de patients euh, euh, effectivement concernés euh, euh, dès lors qu'ils étaient traités par immunothérapie avec une réponse euh, au traitement.
0: Donc cela n'a pas entraîné de modification dans vos protocoles
1: Ah si bien sûr, euh, si bien sûr parce que modification effectivement dans les, dans les protocoles de, de du fait d'une part de la nécessité d'adapter nos capacités thérapeutiques euh, en termes de personnel, en termes de ressources hospitalières, puisqu'il y a tout un secteur de l'hôpital qui était dédié à la prise en charge des patients atteints de cancer et infectés par le COVID, et puis d'autre part, euh, l'enjeu de ne pas faire venir les patients euh, de façon répétée, parce que chaque déplacement est un risque. Hein, et, et, et nous avons donc beaucoup adapté nos, nos protocoles, à la fois pour le suivi et la surveillance. Euh, les patients finalement opérés euh, et, et, et avec un suivi qui a été décalé euh, au mois à, à venir. Les patients sous thérapie ciblée avec un espacement des surveillances tout en maintenant euh, une téléconsultation pour évaluer cliniquement finalement les choses. Et puis enfin pour les patients en immunothérapie, la possibilité de doubler les doses, euh, pour faire simple, d'augmenter la dose en espaçant les injections chez des patients euh, en cours de traitement et stabilisés sur leur maladie. Donc euh, finalement une adaptation des protocoles dans cette situation euh, dégradée pour limiter... Euh, les, les venues des patients tout en maintenant un suivi euh, de consultations assez rapprochées et notamment à l'aide de, de la téléconsultation qui a largement été implémentée euh, dans nos services. Et pour la recherche
0: j'imagine que vous avez lancé des études des observatoires
1: Alors oui il y a beaucoup d'observatoires nationaux, internationaux euh, qui euh, se sont mis en place. La vraie question, c'est l'impact, finalement, euh, de ces adaptations de protocoles. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à à réellement... euh, euh, démontrer quelque chose, en tout cas toutes les adaptations de protocoles qu'on a faites sont des adaptations qui existent, qui ont déjà été évaluées dans des phases 2, euh, qui sont parfois implémentées dans les protocoles futurs, donc euh, on a uniquement euh, finalement adapté les protocoles sur la base de données existantes. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, y a-t-il eu des retards au diagnostic Et là, je pense que ça dépend vraiment beaucoup des cancers, euh, des cancers qui parlent assez peu cliniquement, qui donnent peu de symptômes. Je pense à cancer du sein finalement limité. Probablement que là, il y a un réel retard au diagnostic et on va voir arriver ces patientes dans les, dans les semaines, les mois à venir. Pour le cancer du poumon, qui est un cancer qui donne beaucoup de symptômes, je pense que tous les patients à un moment, sont arrivés dans une structure avec un diagnostic. On a peut-être perdu certains malades infectés euh, euh, par le COVID dès le diagnostic, avec donc un risque de gravité de l'infection, puis un diagnostic différentiel qui n'est pas toujours évident, même sur le scanner, mais je pense que la majorité des patients ont continué d'être diagnostiqués avec une prise en charge qui euh, a été réalisée. Mais tout ça est évidemment à confirmer, il faudra attendre quelques mois pour avoir les données épidémiologiques globales. Du fait
0: de l'épidémie, vous avez été amené à changer votre mode de fonctionnement Qu'est-ce que cela va changer pour vous dans l'avenir, en particulier vis-à-vis de la télémédecine ou de des?
1: Alors effectivement, finalement, euh, si on prend les choses de façon positive, euh, on s'aperçoit qu'il y a eu une accélération de la mise en place d'un certain nombre de euh, nouvelles organisations. La téléconsultation fait partie, mais il faut qu'on travaille sur comment euh, mieux faire ces ces, ces téléconsultations. Euh, Je pense que l'écran est vraiment obligatoire, le téléphone ne suffit pas. Euh, Je pense que c'est aussi une nouvelle sémiologie pour les les praticiens. Euh, Il faut savoir quels patients euh, sont réellement éligibles à la téléconsultation. Mais bon, ceci dit, le blocage sur l'outil, euh, a dû être dépassé euh, du fait de la nécessité de faire cette téléconsultation. Donc c'est déjà un point extrêmement positif et effectivement on voit mal aujourd'hui comment on pourrait revenir en arrière. Hein. Très clairement euh, il y a peut-être 20-25% des patients qui peuvent avoir des téléconsultations et ça ça change probablement nos organisations. Sur l'HAD, c'est plus difficile parce que c'est une structure, euh, enfin c'est une structuration du soin qui est un peu différente, euh, qui peut se couper à la téléconsultation en réalité. Mais là, il y a un certain nombre d'acteurs autour du patient qui doivent être coordonnés. Alors, il y a un certain nombre effectivement d'initiatives sur cette coordination. C'est tout à fait euh, remarquable là, encore le travail qui peut être fait dans ce contexte-là, mais ça nécessite probablement d'avoir déjà en place... Un certain nombre de, de points organisationnels, et je pense notamment aux immunothérapies. Euh, on n'est pas tous totalement prêts à faire d'immunothérapie à la maison, mais là encore, euh, c'est un enjeu pour les, les mois à venir, parce qu'on euh, va continuer d'être dans une ambiance Covid pour encore plusieurs mois. Et quel
0: est votre message final pour vos collègues à ce stade de l'épidémie Pour moi, l'enjeu finalement, c'était
1: euh, euh, celui de l'équité de, de l'accès aux soins. C'est, c'est probablement une période où, on, on l'a bien vu, le risque face au virus était différent d'une région à l'autre. L'accès aux masques, l'accès euh, aux au gels hydroalcooliques, euh, tout ça, ça repose la question de l'équité de chacun face à un accès aux soins. L'accès aux soins aussi, euh, l'accès à la réanimation pour les patients Covid, mais aussi indépendamment euh, du Covid, dans le contexte du Covid, bah, l'accès aux soins de routine, Je pense qu'il y a beaucoup de de, de patients qui n'ont pas consulté, euh, qui n'ont pas fait leur suivi cardiologique habituel, qui euh, finalement euh, euh, ont renoncé en quelque sorte à à un certain nombre de mesures de santé. Et et ça, c'est probablement quelque chose qui qui a un impact. Et je pense que le vrai enjeu, c'est de continuer à assurer cette équité d'accès aux
0: soins. Merci Nicolas Girard. Merci. Cette édition radio de Fréquence Médicale en Oncologie, réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.